0: Bueno, muy bien, 18 minutos de las 3 de la tarde, 20 grados 6 décimas, la sensación térmica acá en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura lo mismo. Ahí tenemos en línea a Iván zasowski que es tributarista y fundador de Sasowski Asociados. Hola, Iván, Nico Yacoy, ¿cómo estás? Gracias por atenderme.
1: ¿cómo estás, Nico? Muy buenas tardes para vos y para toda tu
0: audiencia. Bien, muy bien. Bueno, acá este, con... Todavía no es una cosa confirmada, ni siquiera terminó de ser cristalizada como un proyecto, no aparentemente de ley, ingresaría por diputados, se habla de Máximo Kirchner, se habla de, ¿cómo se llama?, del, del, del que Heller. Pero tenemos ahí la, la idea de un nuevo impuesto, ¿no? Un impuesto relacionado con, con para colmo, los bienes este, ingresados al blanqueo. Contanos un poquito de, de eso.
1: Sí, la verdad es que hubo eh, trascendidos muy fuertes porque el propio presidente en una entrevista que, que dio durante el fin de semana convalidó de, de alguna forma una idea que ya existía a fines del año pasado de crear un, un impuesto extraordinario sobre el patrimonio que, que se haya exteriorizado en el último blanqueo que, que se dio en el año 2016 con Mauricio Macri. La verdad es que eh, volver a hablar de este tema es un tanto tedioso porque está cargado de, de, de ideología, ¿no? Creo que lo que se busca a partir de, de grabar con un impuesto extraordinario aquellos que, que se adhirieron al blanqueo que se dio en, en, en el gobierno anterior tiene un componente de ideología y eso ensucia todo análisis. Para ser claro. Sí, de hecho,
0: de, de hecho, Iván, cuando el presidente lo, lo deja trascender y un poco lo confirma ahí en la charla con con el perro Berbiski, enseguida, en ¿no es cierto?, ata la descripción a un posicionamiento de tipo a, a estos que ya este, se burlaron del Estado o una cosa así cuando antes sí. escondieron sus bienes, ¿no?
1: Sí, pero no hay que ser hipócritas al respecto. Desde que volvió la democracia hubo seis. ...blanqueos, o amnistías fiscales en, en nuestro país... Eh, ...la tuvo Alfonsín, la tuvo Menem, la tuvo De La Rúa... Eh, ...Cristina Kirchner tuvo dos eh, amnistías o, o blanqueos... ...y el de Mauricio Macri, por lo tanto... ...todo el arco político argentino recurrió a este tipo de, de instrumentos... Por, ...con fines recaudatorios en distintos momentos... ...y eh, ahora realmente es una situación muy difícil hay que ser claros en que hay que conocer también qué es lo que está redactándose como proyecto seguro, seguro.
0: Ahora, Iván, ahí yo, yo me... me este, a, a ver qué te parece como idea, ¿no? Sí. pero me permito aportar para redondear esta descripción que vos haces, es cierto no hay que ser hipócritas Este es un instrumento de blanqueo con cualquier nombre al que recurre la política cíclicamente pero también está la conducta de la política que te obliga en algún punto a no estar de todo blanco, porque estar de todo blanco es un imposible fáctico en la Argentina.
1: Bueno, por eso, sí. Tal... Ahí
0: juega las dos cosas, ¿no? Primero te empuja el negro y después te empuja a blanquearte y, y te, eh, te esquilma por eso.
1: Sí, a ver, no solo por, por temas de presión fiscal, también recordemos que, que en la Argentina con sus vaivenes políticos eh, también hay, hay muy poca seguridad jurídica entonces después de, de lo que fue el corralito, el corralón y, y, y todas las consecuencias que la política hizo y, y manoteó sobre el patrimonio de los privados muchos de los patrimonios que se habían originado inicialmente en blanco habían pasado a estar en negro para, para protegerse claro. del propio Estado de alguna manera y cuando se dio la oportunidad en, en el último sinceramiento fiscal con toda una situación de intercambio de información que en ese momento estaba muy vigente, todo el mundo intentó eh, regularizarlo pensando que esos fantasmas de la expropiación de, de, del patrimonio de, de los contribuyentes no iba a volver, realmente eh, hay, que, hay que saber entender los hechos en, en, en el momento histórico en el que se en ha... perspectiva tal cual tal cual ahora ese
0: punto que vos traes que vos traes sí. Sí. no Iván ese punto que vos traes de la este, inseguridad sí. jurídica es fundamental porque hay, habría muchísima inseguridad jurídica si este impuesto este, sucediera
1: exacto sí porque recordemos que una un blanqueo no se dispone por eh, decreto, solamente el de, de La Rúa fue dispuesto por decreto en noviembre del, del 2001 con características muy particulares, pero siempre como eh, tienen condonaciones fiscales se tienen que aprobar de la misma forma en la que son creados los impuestos, es decir, por el Congreso. La última amnistía tuvo apoyo de todos los bloques prácticamente, eh, por lo tanto y garantizó la forma a partir de la cual se incorporaba ese patrimonio a ser regularizado. Pero hoy por hoy nada eh, puede distinguir el patrimonio que se haya incorporado vía regularización por blanqueo del que del que vino pagando los impuestos, porque aparte estamos hablando de un patrimonio que fue sincerado años atrás y que durante este tiempo se transformó, ya no existe, tuvo y que eh, ningún, yo no encuentro desde el punto de vista técnico ningún nexo de vinculación que claro. pueda hoy eh, llevarme al patrimonio blanqueado en 2016 de mis propios clientes. Por lo tanto, no... Ah, qué,
0: qué interesante, Iván, porque nos parece una imposibilidad técnica, digamos. Tu argumento ahora es puramente técnico, contable. Sí,
1: que el, el patrimonio es fungible, a no ser que se trate de un inmueble solamente, pero todo lo demás, imagínate que se usó... Se consumió a su vez también el, el golpe por el coronavirus a nivel mundial, también castigó muchísimos las, las, los patrimonios y las tenencias de todos los particulares y hoy prácticamente eh, todos los activos que en aquel momento tenían cierto valor tienen un 50% menos de, de valor que, el, que lo de aquel momento. Por lo tanto, ese análisis que se hace de hecho es se blanquearon 116 mil millones, y yo le calculo el 2% como sí, sí, seller, sí, sí. con eso, construyo, no sé qué. La verdad es que ese tipo de, de lecturas poco técnicas, sin ningún tipo de rigor científico, eh, solamente llevan a, a, a ideologizar esta discusión y de nuevo caer en una falacia que es que en la Argentina solo pagan impuestos los más ricos, todo lo contrario. Seguro, en Argentina seguro. solamente pagan impuestos a aquellos que no
0: pueden evadir. Es así. Sí, sí, totalmente. Iván, eh, algunas precisiones, porque es muy interesante que las tengamos en cuenta. Respecto de la inseguridad jurídica, ¿no? Vos traes una que es que estas cosas deberían, en tanto este, implican condonación de deuda o qué sé yo, salir por ley y no por decreto. Sí. Ahora, sí. si bien esto no sería una condonación, sino un castigo sobre la condonación o lo que sea, a mí lo que me llamó la atención de este presidente fue que en esa misma nota él habló de, voy a modificar por decreto la ley. O sea, él está sí, co no, completamente creído de que él puede modificar por decreto una ley. Mira,
1: eh, la materia tributaria eh, constitucionalmente está amparada por... por por la creación de una ley específicamente para crear impuestos y también para dar exenciones. De hecho, hasta ni siquiera puede ser cualquier ley. O sea, un, un senador no puede, pro, puede promover una ley de creación de impuestos, sí o sí, al igual que la declaratoria de guerra, calculen la importancia que tienen las leyes impositivas en, en, en el ordenamiento jurídico. Solo la declaratoria de guerra y la creación de impuestos tienen que entrar. Sí o sí, por Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, y después pasar a Cámara de Senadores.
0: Es que eso es una norma que viene desde el 1215, más o menos. Exacto, porque. Con Juan sin Tierra, cuando le dice: mira todo bien, pero a mí, cuando es sobre mi plata y sobre mis hijos para mandarlos a la guerra, preguntarle al Parlamento.
1: Exacto, totalmente, al propio pueblo, ¿no? Los representantes del pueblo en forma directa. Con lo cual, eh, yo creo que este estado de excepción que estamos viviendo todos confunde demasiado y de alguna manera eh, trata de ideologizar muchas cuestiones. Pasó la semana anterior con el tema de la privatización, la estatización de, de, de la medicina preparada son creo como eh, de alguna forma globos de ensayo que se tiran para ver cuál es la reacción y, y qué es lo que puede llegar a pasar. De este proyecto en particular todavía no conocemos ningún texto eh, él dijo que se estaba trabajando en, en una tasa del un impuesto extraordinario por única vez Así eh, es. con una tasa del 2% pero eh, sin definir ningún nexo de vinculación eh, respecto a la última amnistía y también hay que eh, ser, ser claros en algo o sea, estamos en un en una situación dificilísima desde el punto de vista recaudatorio es ob... ah, eso
0: es problema de ellos que... pero no 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 eso no los autoriza a llevarse puesta a la constitución no, 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 eso
1: desde ningún punto de vista, pero, pero sí creo que eh, a diferencia de lo que pasaba en el mes de diciembre, hoy hay un contexto distinto en el que si eh, se garantizaría el, el producto de alguna forma de lo recaudado, y el uso de eso y, y hubiera un gesto de parte de toda la sociedad política y de la comunidad política respecto a reducción del gasto público, Creo que, eh, como nunca, esta situación de excepción amerita la creación de impuestos extraordinarios. Pero... Ah,
0: no, ahí, ahí no te acompaño, porque acá todo lo extraordinario... Siempre hay una excusa para encontrar la, la posibilidad extraordinaria y después termina siendo ordinario. Con lo cual, sí. Este, sí, sí. yo lo lamento, pero joderse. Mirá, con ese tecnicismo te lo digo, ¿no? Quemaron esa herramienta, yo ya no les creo más.
1: Bueno, ese es el problema vivimos en emergencia, cuando no es emergencia, hace 20 años que estamos en emergencia. Entonces ahora que tenemos una emergencia real, en donde tenemos que articular los mecanismos que constitucional y, y legalmente existen para afrontar es, ese tipo de, de, de situaciones, no lo podemos hacer, porque ya...
0: Tipo pastor seguro, mentiroso. La
1: emergencia alimentaria de la que hablábamos, y ahora cuando... Estamos en una situación en la que no llega la comida a la gente y la gente se va a morir de hambre. O sea, si esto no es emergencia alimentaria, ¿por qué lo era lo de antes? ¿Y por qué en aquel ah, momento sí. no poder, no articule los, 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 instrumentos que ahora necesito? Eso habla de, del cortoplacismo en el que estamos. Totalmente, pero a lo totalmente. que con, con, con lo que planteo es que cuando uno estudia desde el punto de vista eh, técnico, los hechos que ameritan la creación de impuestos extraordinarios, sin duda este, como lo, lo está haciendo en otros países del mundo, sí, en el momento en el que sí, sí. se crean impuestos, pero como nosotros ya agotamos eso, no tenemos manifestaciones de capacidad contributiva para alcanzar claro, con nuevos impuestos, cual. entonces tenemos que empezar a pisar esas manifestaciones de capacidad contributiva y a crear impuestos ficticios o presuntos que simplemente están en la cabeza del legislador, pero que no tienen que ver con el valor primordial de la tributación, que es el de la capacidad de pago de los contribuyentes.
0: Así es. Iván, hay otro punto que yo no quiero que pasar de largo respecto de la inseguridad jurídica, vuelvo al tema, que es que ya ni siquiera importa que fuese por decreto. Si lo obtuviera por una ley, que seguramente la va a obtener montados los diputados y senadores a, a, a la necesidad por la emergencia, bueno, también es inseguro, porque la misma ley dijo, ustedes entren con esto que no van a ser objeto de ningún tratamiento especial, es decir, ningún castigo, ninguna sanción, y esto es una especie de eso. Sí,
1: por eso yo creo que si uno corre un poco el, la, ideolo, ideolo, ay, de la ideología de todo esto... Eh, Claramente en la redacción no, va, no, no deberían vincularlo con el último blanqueo, deberían directamente ah, claro, claro. Eh, poner la manifestación de capacidad contributiva y que entren todos, o sea, eh, pero la verdad es que no sé qué puede salir de todo esto, porque claramente la capacidad inventiva de, de nuestros legisladores para estas cosas <risa> eh, en, es sorprendente, sí. pero tampoco yo me animo a decir de por sí que es inconstitucional desde, desde, desde el vamos porque eh, a medida que lo analicemos, así como pedimos rigor científico para que ellos creen las leyes, también lo necesitamos nosotros para analizar.
0: Sí, yo yo te lo, iban así pensando en voz alta, digamos, porque me parece súper interesante lo que decís, yo casi que te firmo la inconstitucionalidad porque lo que supimos a partir de la declaración del presidente es el espíritu de la norma. Si ellos fueran lo suficientemente inteligentes y sosegados para tomar tu consejo y no vincularlo en el texto de la ley, pues igual sabíamos para qué lo hacían. Sí. Eh, digo, no lo estoy haciendo por falta de precisión técnica, al contrario, te este, creo que está clarísimo no, no, no. de qué se trata.
1: Yo, yo lo que lo que planteo es, es que, a ver, son momentos muy difíciles en el que yo creo que, que tenemos que tratar de, de, de ser lo más rigurosamente técnicos. En, en tratar de definir las cosas, porque si no, cualquier análisis se tilda de eh, una cuestión ideológica y tenemos que. Claro, sí, sí, sí. hoy oh, no se la palabra eh, De, de ideologizar, ideologización. De tributación porque la tributación y los impuestos, justamente, sí. es lo que nos atraviesa a toda la sociedad. Es el costo que tenemos todos, absolutamente todos, por permanecer a ella. Y cuando se dan situaciones en las que determinados sujetos no pagan impuestos, se producen re rebeliones muy eh, importantes. De hecho, el castigo social a que, por ejemplo, los jueces no paguen eh, determinados impuestos, eh, es algo que está muy a flor de piel. Por lo tanto, sí, sí. Lo, la tributación de por sí, nunca debería estar eh, condicionada con este tipo de eh, cuestiones ideológicas. Por lo tanto, yo eh, abono a eso, y a que tratemos de encontrarle una vuelta a todo esto un poco más sensato, creo que el reclamo de la sociedad es eh, sobre, sobre la clase política y, y el nivel de gastos y, y de sueldos que tienen. Hay un reclamo legítimo que se da toda, todas las noches sobre ese tema. El presidente ya se expidió, pero yo también confío en que pueda revisar ese, ese concepto a la luz de, de todo lo que pasó claro. en esta última semana.
0: Clarísimo, Iván. Bueno, nos diste ahí como varias puntas para estar atentos a... A, este, a, a la letra que pueda tener este, el, el proyecto, y en todo caso, cuando ya esté cristalizado en esa letra, vol, volvemos a hablar. A volvemos. ver con qué se salieron. <risas> hay
1: que decirlo, es, es muy es, eh, hay un, una cuestión muy puntual. Ahora, por ejemplo, España está pensando en un impuesto sobre los derechos personales como el que tenemos nosotros, pero el tema es que nosotros tenemos eso y aparte queremos ir un poco más. y es No, claro, un tema claro. Que no tenemos.
0: Buen, buen punto también porque si no, ahora va a ser la de que como España lo hace, nosotros también
1: exacto, tal cual, pero nosotros ya no <risas> tenemos margen para crear nuevos impuestos
0: esa ya la hicimos antes que España, buenísimo eso, eso también lo anoto para que no se nos pase cuando cuando lo digan Iván, te agradezco muchísimo por la charla muchas gracias, muy buenas tardes, Adiós. un saludo el Iván Sasowski, que es tributarista y fundador de Sasowski asociados